0: Podcast, versione 30 minuti a spasso per Wall Street. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Paolo Di Domenico. Ciao Paolo. Eccoci qua, ben ritrovato. Oggi siamo in una versione super sprint. Sì, no, eh, l'hai detto adesso, oggi durerà più, la puntata
1: più lunga in assoluto.
0: Oggi okay, Esatto, superiamo l'ora. In teoria già la prima notizia che abbiamo selezionato è una notizia che meriterebbe tanta attenzione, tanta... È una notizia che da un certo punto di vista rimane sempre storica, anche se capita una volta all'anno. È uscita la lettera di Warren Buffett, oh, diciamolo, per, per rompere subito il ghiaccio così. Diventa tutti gli anni sempre più corta, era una decina di pagine quest'anno, quindi boh, forse alla veneranda età di 92 anni possiamo, ha possiamo dire che Buffett <ride> si è rotto i coglioni di scrivere.
1: <ride> Quella, sì, 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 vero, vero.
0: Quindi diciamo così se negli anni 90, 2000 o anzi addirittura anche prima negli anni 80 le lettere di Buffett erano una sorta, una sorta di masterclass, tutti gli investitori trovano sempre degli spunti molto interessanti, parlava in dettaglio di business, aziende, dava anche delle indicazioni interessanti in ottica macroeconomica io ricordo di averle lette tutte lui parlava insieme a Manger, della bolla dei derivati dicendo un bel casino e questo era nel 2002 tutto il casino che è nato con cartolarizzazioni di mutui tutte ste robe tecniche del 2007 grande crisi finanziaria non dico che Buffett l'avesse previsto ma l'aveva considerato come una probabilità abbastanza grossa quando aveva analizzato certi derivati in pancia alle assicurazioni che aveva comprato è un po' un peccato che adesso la lettera sia diventata una versione così light anche nel mondo della finanza non, non ci sono più queste questi grossi annunci di Buffett, leggiamole e commentiamole tutti insieme, però sempre degli spunti interessanti, anche quella di quest'anno l'ho, l'ho trovata carina quando parla di non scommettere contro l'America, Buffett continua a dirla è un po' discorotto però i fatti continuano a dargli ragione. Cioè, un paio, due o tre anni fa si parlava della Cina come potenza emergente, dove ancora ci mancherebbe, però è un po' cambiata la narrativa da questo punto di vista, non è più, ah, non è una questione di sé, ma quando il Cine superiore degli Stati Uniti, adesso un po', vediamo cosa, cosa succede, quindi da questo punto di vista Warren sembra che, che abbia ancora ragione. Poi, non lo so, mi sembra però un po' staccata dagli avvenimenti così di attualità appunto di Già due anni fa non aveva parlato del Covid, quindi vabbè, forse non... è... aspettarsi da buffer qualcosa di più vicino al mondo dell'attualità è un po' troppo. Però ecco, l'unica cosa bo, di attuale di cui ho parlato, che secondo me si attacca bene anche con la situazione italiana, è il fatto che a livello statale se ci si assume troppo debito poi in un futuro ci potrebbero essere dei casini quindi è una considerazione magari più personale che ha fatto lui parla dell'America però l'Italia, da questo punto di vista è in una situazione peggiore perché il debito è leggermente inferiore rispetto a quello americano comunque inferiore ma il PIL è molto inferiore invece quindi a livello di rapporto l'Italia è messa peggio tu che spunti hai trovato interessanti Paolo da, dall'ultima lettera di, di Warren?
1: ma eh, non molti nel senso che sì come dicevamo prima, forse <ride> si, è <rotto> un po <ride> si è rotto un po' le balle dopo, dopo 50 anni che è lì sul pezzo, sai. Sul discorso dell'America che facevi prima, sì, mh, diciamo che eh, ci sta non scommettere contro l'America. Eh, sai che non lo so, perché... Nel per lungo
0: periodo, ecco. Eh, 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 poi, sai,
1: dipende, poi cosa intendo lui per lungo periodo, avendo quell'età tali... lì, eh... nel per periodo lungo periodo probabilmente lo, lo, io, noi auguriamo che lo veda anche lui che arrivi a 110 anni e lungo periodo lo vedremo noi probabilmente su questo discorso dell'America sono un po' così pensieroso nel senso che ci sono gli ultimi avvenimenti che stiamo vedendo soprattutto a livello di geopolitica a livello di, di assetti che stanno cambiando il giro per il mondo eh, credo che cambieranno parecchie cose difficile adesso dire quale potenza emergerà e fai fatica, questo perché ci deve interessare? Perché noi sottolineiamo sempre il discorso della diversificazione: quindi, occhio anche a, diciamo, eh, vabbè, tanto l'America ha sempre so- sovra performato: occhio anche a questa cosa qui, perché eh. Ci potrebbero essere sorprese interessanti. Da, da cosa... questo
0: punto di vista è uscito un report di Credit Suisse recentemente, probabilmente andremo ad analizzarlo in uno dei, dei prossimi podcast, quelli un po' più lunghi, sempre verdi. Il dato più classico che emerge è proprio come cambino gli equilibri a livello finanziario, economico e quindi anche geopolitico tra le nazioni in un periodo di tempo che non è lunghissimo, come cento anni. In questo c'era un grafico che mettevano in cui si vedeva come cento anni fa c'erano... Stati Uniti come seconda potenza a livello finanziario dietro a UK, il Regno Unito e poi boh, c'era pure l'Italia con un 2% grande cioè eravamo nella torta in quella nel 2023 ci sono gli Stati Uniti che sono al 58% adesso non avrei domani, mi pare sia un valore del genere poi ci sono comunque eh, molti valori diversi l'Italia è sparita e da questo punto di vista non si sa cosa succederà in 100 anni gli Stati Uniti potrebbero aumentare come ridurre l'esposizione ma il bello da questo punto di vista è di comprarsi un indice ben diversificato un ETF meglio che replica un indice ben diversificato in mondiale è che si aggiorna in tempo automatico così non bisogna neanche stare ad indovinare quale sarà la nazione dominante dei prossimi 50 anni l'ETF si aggiusterà automaticamente quindi
1: eh... Eh, sì perché i pesi cambieranno eh, anche gli assetti probabilmente anche i portafogli degli investitori, quindi sì, non diamo mai per assunto, non diamo mai per sicuro qualcosa Perché eh...
0: e lo dici sempre più agli americani che da certi punti di vista ha senso per loro stare anche concentrati su un indice come lo standard and poor sì, sì, e Baccio, Baccio. comunque a livello cioè, se tu vai a vedere il, il fatturato che cioè, dove, dove generano Utili e quant'altro, molte delle aziende dello Standard Poor's hanno un 20-30% di. questo fatturato utile e quant'altro che arriva dal resto del mondo è comunque meno rispetto a quello che dovrebbe essere un portafoglio ben diversificato però ecco non è un 100% Stati Uniti 0% resto del mondo anche un indice che sembra al 100% americano
1: Mm -mm, sì sì, no, poi gli americani persone, eh, politici, eh, gente dell'esercito hanno tutti i soldi investiti i 401k, i i piani pensionistici sono tutti in borsa Tutti lì, cioè proprio una roba ancestrale loro, quindi sono venuti su con quel discorso lì. Quindi, ce l'hanno proprio nel nel DNA, puntano molto sulla sulla propria nazione. Ehm, Diciamo che allora, una cosa, guarda, una cosa interessante dei movimenti, perché lui non è che ha cambiato molto, eh, devo dire. Nell'ultimo c'è un documento, 13F, che ogni investitore eh, che ha investiti più di 100 milioni di dollari deve, deve pubblicare. la SEC, che è l'ente, l'ente regolatore americano. L'equivalente della nostra Consub, dice, voi che avete più di 100 milioni investiti a mercato, dovete pubblicare ogni tre mesi questa roba qui. Eh, chiaramente noi, quel dato è in ritardo, perché il 13F deve essere pubblicato in, dopo 45 giorni, dall'ultimo. Quindi è uscito, sono usciti i 13F a metà febbraio. Eh, il problema è che... Eh, riferito a, a qu- alle posizioni del, del 31 dicembre, quindi occhio anche a fare speculazioni e roba così. Una cosa però interessante che si è visto è che le, lo- le sue prime 3-4 posizioni sono cambiate, cioè lo zoccolo duro, a parte Apple, e che fa parte, mm-hmm. che pe- gli pesa quasi il 40% del portafoglio, poi c'è le ban- la Bank of America, Chevron, Coca-Cola, American Express, ma una cosa molto interessante è il fatto che lo ha venduto la posizione su Taiwan Semiconductor. Lui acquistra- l'ha acquistata già nel, tra il secondo e il terzo trimestre E poi se l'è venduta nel quarto trimestre Probabilmente in profitto Strana questa cosa Sia per la, il, titolo, il titolo in sé Perché comunque è un titolo tecnologico Quindi evidentemente forse non l'ha comprato lui mm. Ma forse è un po' come manger. Che comunque ha, che aveva investito in Alibaba e l'ha, l'ha definito come il suo più grande errore di investimento nella storia. Questa campagna. Poteva dire numero prima Charlie Munger, maledetto. La, la chiamiamo la campagna della Berkshire, la campagna d'Oriente. Eh, è andata male, è andata male la campagna d'Oriente, ma no, mica tanto, nel senso che poi si è investito, e Buffett ha anche investito in bid lì, quell'altra compagnia della Madonna automobilistica Eh, cinese eh. lì ha fatto il botto però al netto di questo interessante su Taiwan vai a capire adesso se sanno qualcosa e nel senso anche loro magari eh, sono timorosi di sto discorso qui legato a... Le tensioni Cina e, e, e Taiwan oppure, oppure l'ha fatto così come diversificazione di portafoglio? Cioè è strano, diciamo, eh, per, diciamo vabbè è una posizione piccola, qualche miliardino, eh, non, è in, non è confrontabile a quella che hai in sì, era Il
0: 2-3% no. parli di Taiwan, ma per L'ha che era Taiwan. Abba di Manger era il 2-3% dei suoi investimenti. Quindi
1: sì, non è neanche quella, capito? Però è interessante che Buffett abbia fatto questo movimento che l'ha, che l'ha sganciata ma se guardi il mercato di, di, dei semiconduttori è un mercato che effettivamente davanti a sé c'ha praterie eh, il problema è che c'è questa, questa spada di Damocle eh, che è quella tensione tra, tra Cina e Trabble che non si sa quando, quando esploderà e forse avranno hanno qualche informazione non lo so eh, c'è, c'è tensione non è che lo... io ho sentito
0: qualche value investor che ha un podcast molto interessante e questo è effettivamente un gestore di un hedge fund Uh, si chiama Focus Compounding mi pare il... mm. e lui diceva parlava appunto del settore dei semiconduttori e diceva che è esageratamente ciclico quindi anche chi ha un approccio più da value investor anche come Buffett è più probabile che ci guadagni entrando e uscendo piuttosto che oui, tenendo sì. per il lunghissimo periodo perché hanno veramente dei cicli molto con picchi e valli molto ampie, si presta un po' più a un trading forse è la parola corretta in questo caso però comunque un qualcosa che sta a metà tra il trading e l'investimento eh, questa è per un me. po' la sua idea se Buffett o i suoi luogotenenti che sono un po' tutti dei paladini nel Valley investor si comportano così forse c'è un fondo di verità allora
1: vediamo, vediamo il tempo, il tempo se lo dirà dai, via, via time will tell come dov'è che l'ho sentito? Vabbè, è la traduzione in inglese non è che, non è che mi sono inventato eh, poi ci sono anche i
0: lingerismi che sono carini quest'anno eh, secondo me c'è una frase che ha detto Manger, Buffett l'ha citata nella sua lettera che in questo periodo è importante da tenere a mente cioè la, la pazienza si può imparare avere una lunga capacità di attenzione di concentrarsi a lungo su una cosa è un enorme vantaggio
1: mm-hmm. quello è vero, hai sì. fatto, lo vediamo la
0: realtà del tutto è subito riuscire a rimanere concentrato, anche solo con tutti questi social che portano via la nostra attenzione, avere qualcosa che ci aiuta ad avere un obiettivo e stare concentrati può davvero fare la differenza anche mm. se in altri ambiti carriera piuttosto che mm. relazioni un mm. po'... mi auguro che non sia l'ultimo però un po' uno di quei momenti da Buffett filosofo che, che piacciono tanto in cui non si parla solo di soldi ma c'è anche qualcosa d'altro un po' più ampio vedremo se poi avrà da la sua opinione su intelligenze artificiali e quant'altro quando ci sarà a maggio il meeting degli shareholder Vai. e a proposito di intelligenze artificiali, c'è cioè Elon Musk. Eccolo, eccolo, mi mancava, mi mancava. È tornato, signori. No? <ride> Dobbiamo togliere il nostro bollino podcast Elon Musk Free che avevamo tenuto per, per un paio di mesi. È tornato e stavolta, con un'idea interessante, quindi per me che non sono proprio il più grande fan di Elon Musk, è già una cosa positiva, sta parlando di... Uh, Creare la sua intelligenza artificiale, non sua, però di crearne una che a suo dire è aperta a tutti. Lui inizialmente era socio di OpenAI, non mi è chiaro se lo ancora ho, ho cercato qualche informazione, ma no. non mi è chiarissimo. Sì. Eh. No. Eh. È, è stato a fondatore? È stato fondatore, poi non so no, se ha no. venduto le quote o se eh, ce le ha ancora, quello non... è un po' opaco, no? non sono riuscito bene a capirlo. OpenAI, per chi non lo sapesse, è la compagnia che ha creato e sta tenendo cioè, GPT E lui dice, l'idea di creare un'intelligenza artificiale attraverso OpenAI e di tenerla libera e accessibile a tutti, quando poi c'è stato l'accordo che OpenAI ha fatto con Microsoft, dove per qualche miliardo di dollari hanno accesso al 75% dei profitti di OpenAI, fino a che non rientrano nell'investimento e poi si portano a casa il 49% di proprietà, che non, non è la maggioranza per fare il bello e il cattivo tempo, però è enorme, quindi se basta che uno degli altri fondatori si allinei con Microsoft di fatto Microsoft avrebbe sempre la maggioranza e potrebbe davvero fare il bello e il cattivo mm. tempo. Tutto questo non piace Elon Musk, che dice eh, adesso allora ne mettiamo un team di esperti al lavoro e ne creiamo un'altra. È uno di quei casi in cui sono d'accordo con lui, però mi dico ma non ha già altro da fare nella vita quest'uomo, cioè, senza nulla togliere, però dovrebbe far mandare avanti Tesla che... No, non è una, comunque una società facile da gestire. C'è cioè SpaceX, dobbiamo mandarli sti razzi nello spazio. Cioè, c'è Twitter e uno diceva, forse si vende Twitter, che tanto è sempre lì adesso, però anche quello richiede tempo a tutti i problemi mm. che abbiamo generalizzato in altri podcast. C'è la Boring Company e adesso si mette pure con le intelligenze artificiali. Non lo so, mi sembra che stia mettendo un po' troppa carne al fuoco
1: di fatto Lore lui è nel settore dell'intelligenza artificiale da sempre di fatto perché se tu guardi Tesla Tesla è l'intelligenza artificiale fatta ad auto fondamentalmente poi c'ha la società Neuralink reti neurali e quant'altro e è c'era
0: la... anche quella eh sì, quindi sì.
1: lui lui vabbè, a parte Boring Company che, che è un po' così per insomma per, per divertimento i tunnel spazi temporali e vabbè ci sono anche, ci sono anche dei eh, bei progetti tipo lancia no <ride> lanciafiamme che, che ne ha venduti subito così Vabbè, no, a parte gli scherzi Ha fatto no, po anche posto. gli
0: short per gli short Con i, sì, sì. Eh, show,
1: esatto, i pantaloncini In rossi per la gente Ha fatto anche il whisky eh. Ha fatto il whisky anche con la bottiglietta Va, va sempre sold out quella roba lì eh. quindi, vabbè, ma lì è un brand è Un brand, masca, un ma po' eh. come gli NFT di Trent. Però è un genio, è un genio È, un genio, è, un genio, è, l'I- è l'Iron Man dei nostri di, nel mondo reale, quindi ci sta ci sta. quindi lui è da sempre comunque nel settore dell'intelligenza artificiale, quindi che dire eh, ormai è
0: partita, è partita è partita la corsa, è partita la corsa Anche oh, di... Zuckerberg ha dato la notizia che stranamente non si sente più parlare di metaverso, ma adesso il team di Facebook sta lavorando su un modello generativo, una versione c'è GPT di Facebook Snapchat ah, sì. ha annunciato che c'è l'integrazione con c'è GPT non so cosa si può fare adesso. Con... <ride> no,
1: cioè. Ascolta, non è che... Mo, se questi si sono svegliati, lo sai da quant'è che ci lavorano su quella roba lì? Allora, hanno, solo, hanno solo trovato il momento giusto per scacciarla. Cioè, però è... erano
0: tutti in metaverso di qui in metaverso di là, non hanno capito probabilmente qual era a livello di diciamo così, immaginazione collettiva qual era il cavallo su cui puntare e adesso stiamo entrando in modalità bolla, me. non forse a livello di prezzi di azioni, ma più a livello di entusiasmo di, di grandi aziende
1: eh, diciamo, però vedi alla fine quelle che ruotano intorno a questo mondo sono sempre quelle, sono le famose big tech quindi ci sta, e questo Qui sarà un altro terreno. terreno Interessante,
0: perché di solito quando c'è un grande periodo di innovazione tecnologica arrivano tante aziende che sono più piccoline, più veloci. Qua, a parte OpenAI, che di fatto è stata praticamente già cooptata da Microsoft, non so se ci sono tantissime eh, società che hanno creato il loro modello di intelligenza artificiale che in questo momento stanno andando di moda, fanno furore. Forse è un segnale che i tempi sono un po' cambiati rispetto agli anni 2000 dove il tech degli anni 2000 non è stato in grado di assimilare internet, cioè l'ho assimilato magari dopo, però sono nate tutte le nuove realtà, Facebook, Google, Amazon, che prima non esistevano, si sono presi un po' tutto, sembra quasi che nel, nel mercato di adesso queste società ricordino un po' da dove sono arrivate e non vogliono fare la fine di quelli a cui fanno fatto mm. le scarpe. Quindi sarà interessante vedere da questo punto di vista se ci sarà un po' di ricambio, di distruzione creativa, come diceva Schumpeter, oppure se sarà ancora una, un po' il tema negli ultimi dieci anni del tech quando arriva l'idea interessante tipo Instagram, Whatsapp viene cooptata da una grande società e poi si va avanti così allora, diciamo che di quotato c'è
1: qualcosa mi sono già fatto la mia watch list personale con per ah. una decina di titoli e allora il gap è pazzesco nel senso il gap di capitalizzazione è pazzesco ad esempio una di queste è Palantir non è un consiglio di investimento però di cui Palantir sta lavorando su due o tre software mica mm. da ridere e, e lì si passa da capitalizzazione di, di 10-15 miliardi a Google 1500, cioè è una roba assurda, hai capito? Quindi sono piccoline, quelle che possono far concorrenza a queste non so se probabilmente verranno assorbite una cosa però lo so sicuro che per portare avanti questa cosa qui questa roba dell'intelligenza artificiale eh, che poi, eh, cosa vuol dire? dell'intelligenza artificiale, eh, lì sono due cose ci sono investimenti da miliardi di dollari, perché ci vogliono dei data center ti ci vogliono delle, delle figure proprio delle competenze specifiche cioè altro che analista dei dati cioè si va anche molto più su a livello di di skill infatti
0: il dubbio che mi sta venendo se da questo punto di vista non siamo davvero un po' agli inizi, un po' come quando il computer occupava un palazzo e magari invece tra 5-10 anni ci sarà l'intelligenza artificiale che sta bo, sul computer, so che sul telefono e inve- gira benissimo per, per le funzioni che deve avere.
1: è eh, probabile, probabile. Cioè, sì, 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 la destinazione è quella. Io e, e ti dico anche una cosa, che secondo me non, ha, non hanno sganciato tutto. Cioè, nel senso che già si parla di chat GB, eh, GBT4, mm. che è una roba che è tipo 100 volte questa, quella che c'è adesso, non l'hanno sganciata, secondo me... Eh, perché mh, avrebbe un impatto troppo, troppo enorme sul mondo come lo conosciamo oggi, capito? Cioè, non per forza in peggio, però po- non, non lo so. È come portare, eh, come, che, che esempio si potrebbe fare rispetto, non lo so. È, è come portare, che ne so, il, il treno a vapore o, o l'automobile alla pre-sto- nella preistoria. È una roba che
0: forse potrebbe mh, boh, non essere capita, potrebbe essere usata in modo improprio. Forse no, neanche potrebbe- uno può dire, avevo sì. il treno a vapore o l'auto, nella preistoria non ci sono le strade le ferrovie, non gira. Magari fu- un esempio che mi sembra carino può essere dare tipo in mano a un uomo preistorico, un fucile, Che tanto co- con le munizioni <ride> e quello tutto un tratto, cioè in qualche modo capisce come funziona e poi comincia a utilizzarlo per cacciare quando prima utilizzava solo i bastoni.
1: Ah sì, può essere, perché comunque è una cosa che dà un potere enorme, cioè questa roba qui si è usata in modo improprio, l'abbiamo detto un altro po' nello scorso podcast? può dare veramente il potere enorme, cioè comandi il mondo con quella roba lì, metti 4 o 5 di quell'azienda, una volta che c'hai i dati di tutti, stiamo entrando l'ore nell'epoca della, del, non del, dell'acchieramento, come si può dire, dell'hackeraggio dei dati e quelle robe lì, stiamo entrando nell'epoca hackeraggio dell'essere umano, <ride> il progetto è quello lì, ne c'è già che... è
0: cominciata, se ci pensi, con gli algoritmi, non quelli magari che dà le risposte adesso, ma quelli che selezionavano i contenuti, selezionano i contenuti da far vedere sui social e quindi. Ci sono già degli studi che provano come certi punti di vista vengano radicalizzati. Si cambia opinione piuttosto che ci si anche solo una cosa stupida come i like piuttosto che i cuori o qualsiasi cosa, tutti questi segnali di rafforzamento positivo sono delle piccole scariche di dopamina. Io ho visto di produttori di contenuti che negli anni sono passati dallo scrivere robe interessanti piuttosto che vabbè, video o quant'altro a fare roba super radicalizzata per il loro pubblico, proprio gridando sempre al, al clickbait, piuttosto che... E lo fanno perché? Perché per loro è diventato un modo per dire attiro l'attenzione, se dico delle cose equilibrate, poi non mi si caga nessuno, se invece dico, ah, il governo italiano è una merda, via, bisogna di like, gente che mi dà ragione. E poi dopo un po' un meccanismo difficile da fermare perché dici, yeah. ah, quindi se dico questa cosa e ho un sacco di like vuol dire che è giusta, se invece non tengo tanti like vuol dire che è sbagliata, siamo un po' in un, in un mondo surreale in cui il, il livello di approvazione che si trova online determina cosa è vero o cosa è falso nella nostra testa. Non è assolutamente eh, così. Sì, sì, sì. No, è vero, è con l'intelligenza artificiale si, pe- si pe- potrebbe peggiorare. Oh, ecco.
1: Potrebbe, sì, sì, sì. Eh, lo so. È una, sarà una bella sfida, comunque la, la seguiamo, tanto si va in quella direzione. Quindi, insomma, vedremo, 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 vediamo un po'.
0: Assolutamente sì. E in più possiamo andare all'ultima notizia di oggi. Michael Burry ha comprato azioni dopo aver quittato di vendere tutto, ok? Questa è una notizia di un paio di settimane fa, però quando l'ho scovata, no, non potevamo no, non andarla a riprendere, perché effettivamente è, è una notizia che a me lascia sempre un po' perplesso quando vedo questi investitori attivi che dicono di fare una cosa e poi fanno esattamente l'opposto. Cos'è stata la questione? Burry... Uh, un po' di tempo fa avevamo fatto un tweet criptico sul suo account Cassandra che, dove lui poi cancella tutti i tweet, quindi c'è anche un archivio che lo segue e scritto sell, vendere, non si diceva cosa, non si diceva come, perché però boh, era stato un po' vissuto come il classico orologio rotto che continua a segnare la stessa ora al di là del momento della giornata però non diceva bene Magari, se ci crede, ha fatto delle operazioni in questo senso: ha aperto delle posizioni short, comprato delle, obbligazioni, delle opzioni put e così via. Poi, quando è venuto fuori il 13F di Shion Management, che è il, l'edge found che, che gestisce, <ride> si è scoperto che in realtà in quel periodo è stato un net buyer di azioni: è andato più a comprare azioni anziché vendere. Ha aperto una posizione in Baba, quindi non è d'accordo con Manger, ha fatto altri, eh, altre operazioni. E non lo so, non, a me sembra sempre molto molto ipocrita fare questo tipo di, di operazioni, mi ricordo tanto quella che era stata fatta durante il Covid da chi era? Bill Hackman quando aveva detto no, andrà tutta una merda, tutto in rovina col Covid, non viaggerà più nessuno e poi si era comprato il giorno dopo le, le azioni di Marriott e Hilton che sono due tra le catene alberghiere più prestigiose del mondo, bah!
1: Ma ah, dai, lo, fanno il loro gioco, qui alla fine il mercato finanziario è una guerra tutti contro tutti, chiaramente loro non è che fanno la guerra contro i piccoli, non gliene frega cazzo dei, dei, dei due soldi che c'hai <ride> che ti compri mille euro di azione, lì loro chiaramente si fanno anche la guerra, soprattutto la guerra tra di loro, stanno a un altro livello, quindi è così, è fatto anche, cioè è, un, è comunque tra virgolette un gioco fatto anche di dichiarazioni, eh, di bluff. Eh, cioè, voglio dire, ci sta, ci sta quindi poi è un po' come boh io lo relego a che ne so, a folklore, sui mercati eh, è cioè, divertimento, un po' come Kramer hai capito? Cosa devi dire di Kramer? È lì che, che insomma hanno fatto alcune TF inverse Kramer come
0: sta <ride> Che
1: ne so, vabbè qualcosa, qualcosa la becca, però sì, è spettacolo hai capito? Ma come, come in ogni settore c'è la parte folkloristica capito e, e sta l'investitore poi discernere tra il, il giusto e lo sbagliato e soprattutto non farsi coinvolgere come avevamo detto prima sul discorso dei 13F che può essere un'indicazione interessante per capire come si stanno muovendo i grandi investitori ma è un dato che arriva in ritardo di 45 giorni quindi voglio, voglio dire Buffett eh, la, Taiwan potrebbe averla venduta il 31 il, che ne so il 20 di dicembre averla ricomprata il 2 e noi non lo sappiamo ossia lo sappiamo a metà aprile cioè dire, dico: no no a metà aprile metà quindi voglio dire che capito non puoi basare di investimento su quelle robe lì ancora meno ancora meno sulle dichiarazioni cioè le dichiarazioni il mondo d'oggi Lore, oggi le parole valgono come nulla non è come cent'anni fa eh. dove c'era una specie di roba così ma adesso zero quindi figurati figurati questo eh. vale
0: anche per i grandissimi investitori cioè anche Dario che vabbè abbiamo detto settimana scorsa no, non so se l'abbiamo detto settimana scorsa però avevo scritto un po' sul nostro gruppo Wikileaks Facebook <ride> Quindi vi, vi invitiamo a venire se non ci siete ancora. Avevamo farlo all'inizio, però lo, lo facciamo adesso. non ah, ti preoccupare. Per la gioia della nostra marketing manager. L'abbiamo fatto anche questa puntata. Fine. Banner,
1: banner, passa il banner. I primi 50 iscritti, un set, un set di, 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 non lo so, due trade. Un'altra lettera, la
0: le pentole per i primi 50 iscritti. <ride> No, però abbiamo parlato di Ray Dalio e di come abbia deciso di andare in pensione, previo ricco, buona uscita perché non ha fatto abbastanza soldi in vita sua, eh. ma è un po' il classico esempio ancora dall'investitore che è fate quello che dico ma non quello che faccio quando invece dovrebbe essere il contrario. Fate quello che fa lui, se riuscite e poi non ascoltate nulla di quello che dice. Ci sono magari dei principi che si possono essere applicati, li abbiamo anche distillati in uno dei nostri libri Essentials, i principi dell'investimento, interessanti per le saggezze degli investitori, però la verità è che quando si va nel, nel campo dell'operatività è davvero un po' un tutti contro tutti quando si parla di gestione attiva. Cioè, poi noi non è che abbiamo tutti questi grandi segreti, noi sul lato investimenti diciamo fatevi una strategia con degli ETF ben diversificati, perché? Perché è provato che funzioni e non è la strategia che cerca di generare il cosiddetto alfa, un extra rendimento sui mercati, è una strategia che dice mi porto a casa il rendimento dei mercati che mi sono scelto, ciao, buona giornata e, e ne riparliamo domani. Mm-hmm. Per chi usa questo tipo di ragionamento in pratica non c'è competizione, perché siamo tutti sulla stessa barca e... Andiamo un po' insieme e vediamo come va. Per chi invece vuole portare a casa un extra rendimento, l'extra rendimento suo è un mancato rendimento di qualcun altro e possibilmente, di solito, di quelli che ascoltano troppo quello che dicono i grandi investitori di fare, i grandi investitori finanziari. Compra questo, vendi quell'altro... Perché delle volte secondo me dovrebbe comunque essere una pratica punita, non mi piace, dovrebbe eh. essere perlomeno o vietato, o regolamentata da questo punto di vista, tanto di cappello a Buffett che ha sempre detto guardate eh, tutto quello che noi ri- riteniamo importante come processo di investimento in Berkshire è qualcosa che non vogliamo divulgare, perché mancheremo di rispetto agli esatto. azionisti di Berkshire che sono le persone a cui rendiamo conto. Non ho mai visto Buffett in anni e anni di carriera fare sti pump and dump… <ride>
1: No, quindi... no, 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 figurati. Oh, comunque, a proposito di extra rendimento, cioè, se uno, qualcuno vuole un extra rendimento, eh, cioè abbiamo Tradix, eh? Dove il in sponsor di questa puntata. Eh, cioè, è Il secondo sponsor di questa puntata, quindi voglio dire, no, non si sa mai che qualcuno... Questi parlano parla di, di azioni e poi, e poi non sono skin sì. in the game. No, no, siamo skin parecchio in the game, quindi chiedeteci... Però per ecco, magari è
0: occhio so. sull'extra rendimento, che è difficile, quindi c'è cioè, più una ricerche di azioni alto potenziale piuttosto che tentare di, di fare questo tipo di uh, diciamo così ragionamento un po' più attivo con una piccola parte del capitale quindi anche se poi non dovesse andare bene comunque il resto del capitale investiti in KF più noiosi come parliamo in planning va bene però è, ecco per chi ha un po' la chiamiamola così la scimmia o la voglia di fare un qualcosa di un pochino più speculativo Accanto. prendersi qualche rischio in più di sicuro per portarsi a casa un rendimento interessante pintarci, perché quello di sicuro non c'è mai, 13 è un buon posto per farli in maniera guidata e non magari per fare quello che dice l'ultimo tweet di Burry e poi scoprire che ha fatto esattamente esatto. il contrario. Sì,
1: sì, sì, no, dai, è divertente, ma scherzi, sì. cioè, okay. I, i, i piani di lungo periodo ci sta, però mettere una parte, parte di capitale nella, nella speculazione in, in questo caso, cioè serve anche per sopportare meglio il fatto che di là tu devi fare un piano a 15-20 anni, se hai qualcosa in parallelo che però arriva dopo che hai fatto quel piano lì, non in contrario,
0: cavolo, bellissimo. Cioè, dai, c'è anche... visto anche il cosiddetto bias dell'azione. Quando Ma i mercati figura, si muovono a rialzo e a ribasso, ti viene sempre quella voglia di fare qualcosa. Però se vai a toccare gli investimenti di lungo periodo, di solito sbagli ma 99,9% oh vendo adesso perché mi aspetto ancora il mercato poi, poi rientro dopo succede che vendi e poi il mercato fa più 20 eh, e se questo <ride> che succede con la parte speculativa invece ti di un po' il culo però diceva: vabbè dai è comunque una parte piccola del mio patrimonio sul resto è andato avanti investito così com'era in qualche e, modo ce la siamo cavata
1: figurati. Eh, certo. sono due cose che possono andare sono complementari non è che una annulla l'altra però le cose devono essere fatte a modino non a culo così sì. ma sì compro un po' di quello un po' di quello come quando vai dal da macellaio eh, 100 grammi di quello e quell'altro
0: a me piace <ride> dire che lo scopo degli investimenti non è avere ragione ma è fare i soldi quindi
1: ah sì sì questo questo doppio
0: sistema è quello che aiuta per... so che fa ridere ma tante persone secondo me preferirebbero più avere ragione che guadagnare i soldi tante volte eh, specialmente quando hanno opinioni negative va tutto di merda no la borsa è una truffa oh vabbè però almeno ho avuto ragione vedi ah
1: Ah, adesso va, ti faccio i complimenti,
0: bravo. L'unica cosa che deve avere
1: ragione, Lore, è il saldo del conto corrente. Finito. Se esatto. Quello aumenta a fine anno, vuol dire che c'è avuto ragione per forza. E con questa massima...
0: Lato investimenti, mi raccomando, ah, non vogliamo fare sì. troppi materiali, però, cioè, investimenti è, è quello È quello il po' per ragione. Siamo qui per quello.
1: Dai, dai, Lore, via, 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 via così. Adesso vediamo un po' come finiranno queste cose, ci aggiorniamo poi più avanti. Tanto noi, una volta a settimana... Siamo qui che seguiamo gli eventi insomma, che, insomma, più importanti del mondo finanziario. C'è cioè parecchia carne al fuoco. Vedremo insomma, come evolve tutto questo discorso Musk intelligenza artificiale, mercati, tassi di interesse delirio, delirio quest'anno eh, ci eh, arrivano
0: i rialzi dei tassi tra poco quindi eh, in teoria eh, colponati sull'inflazione che sono comunque ancora abbastanza in salita.
1: si balla, si balla di brutto signori
0: assolutamente ah, ci abbiamo fatto a stare in mezz'ora oggi quindi è, critica, stato cioè. corto, no? non è stato davvero corto non è stata una di quelle notizie truffa che... quarta,
1: quarta notizia dai voglio arrivare a 40 minuti no, 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 no dai, dai, 33 sì, sì, sì.
0: Le notizie, format insindacabili. Se però ne avete di carine, scriveteci a staff, Invest e mettete podcast e diteci la notizia che vorreste andassimo a commentare. Ok, direi che per oggi è davvero tutto grazie per essere stati qui con noi grazie a te Paolo per essere stato qui e aver avuto questa ottima discussione yes. ci aggiorniamo ci aggiorniamo alla prossima vi aspettiamo sul nostro gruppo Facebook Wikileaks investimenti e finanze personali abbiamo pagina Instagram LinkedIn, siamo un po' dappertutto venite a trovarci se, eh, se vi piacciono valutate i nostri prodotti sponsor il nostro podcast Planix Trading quindi ok e <ride> con questo è davvero tutto perfetto grazie mille ancora e alla prossima Ciao a tutti